0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, 95 des bébés n'ont pas de troubles de sommeil. On a reçu cette semaine un SOS qui va comme suit « Bonjour, j'ai un bébé de deux mois, je n'en peux plus, je n'arrive plus à dormir, aidez-moi s'il vous plaît, mon bébé souffre de troubles de sommeil ». Et je ne dirais même pas qui a signé ce SOS parce qu'il aurait pu nous parvenir d'un peu n'importe qui. Et la réponse va d'ailleurs être un peu la même pour tout le monde. Alors, on nous mentionne que ce bébé de deux mois souffre de troubles de sommeil et donc que sa maman ou son papa, dans ce cas-ci, euh, n'arrive plus du tout à dormir, est épuisé. Mais vous êtes-vous déjà posé la question à savoir... Est-ce que vraiment un bébé, ça peut souffrir de troubles de sommeil? Et je vous dirais que, contrairement à ce que vous avez pu entendre, la très grande majorité des bébés, il y a certaines exceptions évidemment, mais c'est très rare, donc la très grande majorité ne souffre pas de troubles de sommeil. Et mieux encore, on peut dire, et ça avec toute la conviction du monde que 100 des bébés de 0 à 3 mois n'ont aucun trouble de sommeil. Donc, pour répondre à la personne qui nous a envoyé ce SOS, en partant, votre enfant a deux mois, donc, non, on ne peut pas parler de troubles de sommeil. Alors, pourquoi il y a tant de parents qui se plaignent des troubles de sommeil de leur bébé? Pourquoi on déplore tant le manque de ressources pour accompagner tous ces parents qui manifestent clairement leur besoin d'aide. Eh bien, la plainte des parents, malgré qu'elle soit très fréquente et bien réelle, n'est aucunement reliée à un trouble du sommeil de leur enfant. Alors, peut-être que j'ébranle vos convictions, mais il faut se le dire une fois pour toutes, c'est vraiment important, il faut d'abord comprendre la distinction essentielle. Entre un trouble de sommeil, une difficulté de sommeil et une difficulté de synchronisation de l'horloge biologique, voire une synchronisation progressive du rythme interne de l'enfant à celui des parents. Alors, ce sont toutes des choses différentes. Et pour parler de troubles de sommeil, on doit d'abord avoir un diagnostic médical. Et on peut avoir un diagnostic de dissomnie, comme par exemple l'insomnie, l'hypersomnie, euh, d'apnée du sommeil, de parasomnie. On pourrait inclure dans les parasomnies les terreurs nocturnes, le somnambulisme, les neurésies. Donc, il y a maintenant une centaine de troubles de sommeil répertoriés. Ils sont tous très, très spécifiques. Mais dans les premiers mois de vie, on ne parle jamais d'un trouble de sommeil. Donc, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a tant de difficultés, justement, euh, avec le sommeil des bébés? Mais en fait, quand les parents demandent de l'aide pour que leur bébé fasse ses nuits, ils ont en fait avant tout besoin d'aide pour faire leur propre nuit à eux. Alors c'est plutôt d'une difficulté de synchronisation entre les rythmes du bébé et de ses parents dont on doit parler. Le bébé en réalité va continuer de dormir, lui, tout bonnement, comme il le faisait dans le ventre de sa mère. Et dans le ventre de sa mère, évidemment, les repères de temps n'étaient pas vraiment perceptibles. Seulement, quand il est propulsé sans préavis, hors du ventre de sa mère, dans un autre monde, un autre rythme, avec des adultes dont le mode de vie est bien différent, évidemment, il n'est pas sur le même rythme qu'eux, il n'est pas sur la même fréquence, du moins au début. Donc, c'est tout à fait normal dans les trois premiers mois de vie que le bébé dorme en mode qu'on appelle polyphasique, donc en plusieurs petites phases de jour et de nuit. Et quand on dit qu'il se réveille aux heures, c'est tout simplement parce qu'il se réveille entre chaque cycle de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la maturité neurologique pour enchaîner plusieurs cycles les uns à la suite des autres. Et ça, ben, c'est pas un hasard, c'est vraiment bien pensé en quelque sorte, c'est la nature qui fait ce qu'elle doit faire, puisque à ce moment-là, de son, sa progression, de son développement, il doit s'alimenter fréquemment pour assurer sa survie. Alors évidemment, s'il enchaînait les cycles tout de suite, on pourrait s'inquiéter du fait qu'il ne prendrait pas de poids suffisamment rapidement, qu'il qu pourrait justement avoir cette survie menacée. Alors dans les premiers temps, ce n'est donc pas de la faculté d'adaptation du bébé, mais plutôt de celle de l'adulte dont il est question. Depuis longtemps, l'adulte, lui, va avoir appris à dormir d'une traite la nuit, donc en mode monophasique. Et euh, doit être productif le jour parce que c'est ce que nous commande la société. Et donc, il va être beaucoup moins enclin à dormir d'un sommeil assuré, d'autant plus qu'il ne peut pas vraiment récupérer le jour. Alors, évidemment, ça peut donner lieu à certains malentendus. Mais bientôt, le bébé va, lui, être en mesure de mieux distinguer le jour et la nuit et d'enchaîner plusieurs cycles de sommeil. Il va pouvoir aussi commencer à se rapprocher progressivement du rythme de ses parents. Et là, on a une bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs façons, justement, de faciliter et d'accélérer la consolidation des nuits du bébé. Et pas question ici de le laisser pleurer jusqu'à en vomir. On peut plutôt y parvenir dans la bienveillance, dans la douceur, sans chronomètre, en respectant avant tout ses rythmes internes. Et je dirais aussi en respectant peut-être trois facteurs fondamentaux euh, qui vont euh, être à, à prendre en considération en marge du sommeil, c'est-à-dire son confort, son besoin de réconfort et son besoin de sécurité. Et c'est tout ce qu'on apprend avec notre fameuse mise en scène du sommeil en douceur à l'Institut SOMNA. Mais pour l'instant, revenons aux troubles du sommeil. Donc, les troubles du sommeil vont plutôt être diagnostiqués chez des enfants plus vieux. On va généralement les diagnostiquer plutôt à partir de trois ans, euh, mais ceci étant dit... Euh, Évidemment, on, on ne parle pas de la même sévérité habituellement que pour les enfants plus vieux ou encore les, les adultes. Euh, c'est deux choses quand même différentes. Mais il peut y avoir des exceptions et il peut y avoir des enfants qui soient diagnostiqués euh, avec un trouble de sommeil de manière précoce. Ça arrive, mais c'est quand même très rare. Mais ceci étant dit, plus les enfants grandissent, plus le pourcentage d'entre eux qui souffrent de réels troubles de sommeil va augmenter. Les parasomnies vont devenir alors très fréquentes, de la même façon que l'insomnie va parfois se mettre à apparaître et à être diagnostiquée aussi. Euh, et parfois même, cette insomnie-là, elle va perdurer jusqu'à l'âge adulte. Alors, on assiste à un record sans précédent d'enfants insomniaques, et d'ailleurs, on en a parlé dans un précédent épisode de ce podcast. Donc, c'est dans le groupe d'âge des 5 à 12 ans qu'on recense le plus de difficultés à dormir et de véritables troubles de sommeil. Et d'ailleurs, c'est un grand paradoxe parce que c'est aussi euh, chez ce groupe d'âge qu'il y a le moins de ressources d'accompagnement et où les besoins continuent de grandir à vitesse grand V. Alors, c'est un point important à considérer dans notre société parce qu'effectivement, il n'y a pas de ressources, ou en tout cas, elles sont excessivement rares, voire rarissimes, qui peuvent accompagner les enfants de 5 à 12 ans avec des difficultés de sommeil. Donc, à l'Institut Somnant, vous le savez, on a lancé des certifications, justement, pour former des ressources qui vont éventuellement être en mesure d'accompagner les enfants de tous les âges vers un meilleur sommeil. Alors, on a déjà notre certification 05 ans, euh, mais on en a une aussi 012 ans, qui permet d'accompagner à la fois les tout-petits et les bébés, mais aussi les enfants tout au long de leur évolution et de l'évolution de leur sommeil. Jusqu'à 12 ans. Euh, ceci étant dit, le sommeil continue d'évoluer par la suite euh, toute la vie. Mais euh, c'est quand même, euh, pour nous, c'était une façon justement d'essayer de pallier à ce manque criant de ressources chez les enfants de 5 à 12 ans qui souffrent de réels troubles de sommeil dans bien des cas, alors qu'on ne parle généralement pas de troubles de sommeil chez les bébés euh, à, en bas de 3 ans. C'est très, très rare qu'on va parler de troubles de sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ces difficultés de synchronisation du rythme de l'enfant avec le rythme des parents? Euh, au départ, on ne peut pas y faire grand-chose parce qu'au départ, comme on le disait, c'est une question de survie. Mais éventuellement, on va mettre en place cette fameuse mise en scène du sommeil et on va enseigner aux parents à être de bons metteurs en scène du sommeil de leur enfant, tout en le laissant, lui, demeurer l'acteur principal de son sommeil. Et oui, on a des résultats vraiment euh, très intéressants euh, parce que, justement, on se fonde sur la nature, sur les rythmes naturels avant tout. Alors, on y va dans le même sens que le courant plutôt que d'essayer de se battre à contre-courant. Et, Bien sûr, on relativise aussi parce qu'il peut y avoir des attentes irréalistes de la part des parents. Donc, évidemment, euh, si on décide de suivre la vague, les choses vont s'enchaîner éventuellement, naturellement. Ça va se passer très, très bien et on, le parent va être aussi beaucoup plus en confiance de son côté euh, dans son rôle d'accompagnateur au sommeil de leur enfant. Alors, si jamais vous voulez en savoir davantage sur ces certifications, on vous invite à nous rejoindre sur le site web, euh, le web, le, le site web, euh, donc somna.ca. Et euh, bien sûr, si jamais euh, l'idée de devenir vous-même accompagnateur au sommeil vous, euh, vous tente, eh bien, euh, il nous fera plaisir de vous donner plus d'informations. Alors, d'ici là, je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'SOS SOS Sommeil. Thank you.